0: Con Enzo Bucchioni a rispondere a tutte, le vostre, a tutte le vostre domande Ciao Enzo e ben ritrovato a Sportiva
1: bene ritrovati a voi, buon pomeriggio a tutti, ciao
0: e allora iniziamo subito a mh, sviscerare qualche tema, eh, per, per esempio questo decreto crescita non applicato allora al, al mercato per quanto riguarda l'arrivo dei calciatori esteri quanto condiziona abbiamo ascoltato oggi le parole di Marotta che ha parlato di una sconfitta, di un autogol per il nostro calcio, come la pensi Enzo su questo? Ci sarà un risvolto così davvero negativo per il mercato delle nostre big e non solo, oppure cosa?
1: Ma eh, guarda, io eh, quando parla Marotta bisogna sempre stare ad ascoltare attentamente uno dei più grandi dirigenti eh, del calcio italiano eh, da anni, eh, quindi di sicuro alle sue motivazioni, come le ha lotito, come io però, qualche perplessità eh, ti dico ce l'ho mm. perché poi vado alla, va a vedere i numeri no? del decreto crescita. Quanto incide il decreto crescita, sì o no? Eh, c'è stato fatto un calcolo che sul mercato di gennaio avrebbe potuto incidere di 25 milioni l'estate scorsa ha inciso di, di 150 milioni cioè, ma sono cifre queste che possono sanare il momento drammatico del calcio italiano possono alleviarne le sofferenze, possono dare un futuro o sono cifre talmente esigue che possono sì dare una mano a qualche squadra io capisco l'Inter è in difficoltà ma non solo eh, deve tenere i conti in regola, abbiamo detto e abbiamo elogiato molte volte i dirigenti dell'Inter in testa marotta che riescono a fare miracoli con la situazione ma altre squadre sono forse più in difficoltà dell'Inter e eh, quindi capisco che magari anche 10 milioni o la, la possibilità ecco questa che andrà a prendere i giocatori all'estero sì. eh, pagandoli meno di quello che offre il mercato italiano che vadano in difficoltà eh, ci posso credere però io dico anche il però dove sta il mondo del calcio e dovrebbe guardarsi allo specchio ci cioè sono quasi 6 miliardi di debiti complessivi del nostro sistema calcio e di chi è la colpa eh, cioè il governo deve supplire non questo in assoluto io ritorno indietro eh, al governo Berlusconi quando vent'anni fa fece il famoso decreto salva calcio e lì la situazione era forse più drammatica di quella di oggi e si disse ora vi dovete, dovete camminare con le vostre gambe dovete organizzarvi, dovete fare in modo che quando comprate il giocatore avete i soldi per pagarlo, dovete fare in modo che la gestione sia oculata e non fare tutto quello che avete fatto fino ad oggi e sono passati vent'anni e ritorniamo a bomba servirebbe un altro decreto salva calcio, ma può permetterselo uno Stato come quello in grave difficoltà, in un momento economico drammatico, di dare aiuti a un mondo che vive al di sopra delle sue possibilità? Ecco, questo è il grande interrogativo che al quale bisognerebbe rispondere. Quando arriverà, mm-hmm. sì, quando arriverà il momento delle riforme, della ristrutturazione, riforme promesse da anni, della ristrutturazione, della gestione oculata? e delle delle cose che possono migliorare e e modernizzare questo nostro calcio italiano che è rimasto indietro rispetto ad altri movimenti calcistici europei cioè deve deve entrare lo Stato per 25 milioni poi quando 25 milioni possono essere utili in questo momento per altri settori ecco queste domande eh, io me le faccio, le faccio pubblicamente e vorrei delle risposte non legate, ci mettono in difficoltà Potrei rispondere, sono affari vostri, dovevate pensarci prima e non lo faccio perché il calcio è un grande movimento popolare, incide molto anche dal punto di vista economico. Però dare eh, ancora soldi a, in, a un mondo, buttare soldi in un mondo se, dove eh, il pozzo non ha fine, eh. mm. insomma, io fossi un politico, ci penserei un pochino, ha fatto bene il governo a pensarci, secondo me, eh, in assoluto, non perché l'ha voluto un partito piuttosto che un altro. È perché il calcio deve prima risolvere i suoi problemi, poi se ci fosse da dare una mano per dire li risolviamo in maniera definitiva, ti posso anche dire di sì, ma lo fanno? E questo è un altro grande interrogativo. Io ti posso rispondere di no, perché sono vent'anni che sento promesse di, di riforme che non arrivano mai. Così Insomma, situazione un po', po complesso.
0: Così Enzo Bucchioni, allora su questo stop al decreto crescita, ovviamente con le, le tante conseguenze, con le parole che abbiamo sentito, abbiamo già anche un po' riportato, e anche adesso con il primo ascoltatore in linea in questo microfono aperto, c'è Marco da Torino. Buon pomeriggio, Marco.
1: Buon pomeriggio a voi, buongiorno dottor Bucchioni, e auguri intanto per un buon 2024. Auguri, Marco niente il dottor Bucchioni praticamente ci ha risposto in questa prefazione, mi trova completamente d'accordo anche perché non vedo perché bisognerebbe aiutare società che presentano continuamente bilanci in passivo e io sono giuventino quindi anche la mia società presenta sempre dei bilanci in passivo detto questo cosa pensa di Juve Roma di domani sera?
0: auguri Grazie, allora Marco andiamo anche sui temi di campo Enzo, con probabilmente quello che è il big match di giornata per chiudere questo 2023
1: Ma sì, è una partita intrigante per molti aspetti ovviamente per il nome delle contendenti per gli allenatori che sono in panchina discussi e discutibili negli ultimi anni eh, per certi è una, una, una squadra, la Roma che mi pare allegri per definito scorbutica o, o insomma, una volta dicevano rognosa sì. o orrendo dice questa è una squadra rognosa poi per fortuna abbiamo superato certa terminologia però è una, una squadra che affronti sempre difficilmente la Roma per le caratteristiche che ha, per il grande temperamento la Juventus è lassù è rimasta in pratica l'unica contendente eh, dell'Inter e quindi non può certamente permettersi di fare passi falsi la Juventus è molto giovane qui eh, sono due squadre che fanno un calcio se volete un po' antico eh, perché questi allenatori, eh, l'abbiamo detto tante volte basano il loro lavoro sul giocatore più che sul gioco e eh, quindi cercano di, di studiare l'avversario ma di metterlo in campo in modo di mettere in difficoltà l'avversario attraverso eh, le posizioni dei singoli, attraverso le prestazioni dei singoli eh, la si gioca in contropiede ma anche la Roma non ha eh, una personalità dominante eh, a volte sono, sono squadre passive che aspettano l'errore dell'avversario molto brave sulle palle native, sono cioè, caratteristiche che, che appartengono alla cultura dei due allenatori eh, a volte prevale il non gioco ecco, voglio vedere due squadre che hanno una sorta di non gioco come idee o di gioco passivo sull'avversario come se, come se la giocano <ride> davvero quando sono faccia a faccia quindi tanti motivi eh, compreso il fatto poi meramente eh, numerico eh, che nessuna delle due squadre può permettersi di fare passi passi perché se Roma perde eh, va ti dico, eh, le possibilità di inserirsi nella zona Champions che ora ci sono e diminuirebbero, ovviamente, anche se poi manca ancora tanto e la Juve no, anche psicologicamente non può permettersi di perdere punti dall'Inter e giocherà stasera, sai già il risultato quando va in campo quindi forse questo ti può agevolare però una partita con mille, mille temi dentro, dentro la gara e quindi molto affascinante poi c'è il ritorno di Dybala, non so se giocherà dall'inizio può da in corso di balla contro la Juve è sempre qualcosa eh, di, di affascinante che fa discutere In più abbiamo Lukaku, questa volta corteggiato per tutta l'estate Il grande sogno di Allegri che l'avrebbe voluto al posto di Vlaovic e, e i suoi trombettieri ci stanno dicendo eh, Basta leggere quali sono i trombettieri, lo sappiamo I trombettieri di Allegri ci fanno sapere che se ci fosse stato Lukaku La Juventus probabilmente sarebbe in testa alla classifica e questi sono tanti temi e, e mi fermo qui.
0: Ti porto Enzo anche sul tema Napoli con un messaggio arrivato da parte di Gianni, proprio dal Napoli al 366 6284 Si chiude questo 2023 che per noi tefosi del Napoli ovviamente verrà ricordato, scrive Gianni, come l'anno dello scudetto. Però allo stesso tempo c'è una grande amarezza per come il presidente, scrive Gianni, è riuscito a distruggere tutto quello di buono fatto in precedenza. Come uscire da questo, motivo, da questo momento negativo, caro eh, signor Enzo Bucchione? Ti scrive Gianni.
1: Eh caro Gianni sono d'accordo perché il popolo napoletano, questa squadra, quella città, tutti ma anche De Laurentiis avrebbero meritato che questa gioia si procrastinasse, durasse eh, almeno per tutto l'anno, per mesi perché è una gioia di quel livello lì, è stata un'ascesa talmente alta è una caduta altrettanto fragorosa in, in così poco tempo che dà fastidio a chiama il calcio. dà fastidio vedere depauperato un patrimonio come quello. Gli errori di ce li abbiamo raccontati eh, strada facendo, uno per uno, cominciare da eh, non aver capito l'importanza per il suo ego ostinato. Eh, per intanto ci sono io, faccio tutto io anche se va via Spalletti non succederà nulla invece questa è stata una eh, sottovalutazione di di una situazione, una leggerezza da parte del Presidente poi l'assunzione di di un allenatore sbagliato insomma eh, contratti che non vengono Ehm, allungati e tanti giocatori che sono lì a aspettare e si sentono penalizzati, son, poteva sbagliare eh, De Laurenti. l'ha sbagliate tutte, diciamo la verità. Forse eh, la, la non abitudine a, a vincere il primo scudetto che vince eh, in vent'anni di gestione di sua gestione non aveva pronte le controindicazioni per dire cosa facciamo quando vinciamo lo scudetto eh, che situazioni si possono eh, possono prospettarsi che devo risolvere ecco era assolutamente, rimasto assolutamente impreparato e lo vediamo situazione eh, del cosa fare Gianni eh, avessi la bacchetta magica glielo direi non è facile rimettere non è facile rimettere insieme cioè si possono fare tante cose Eh, ad esempio ehm, anche Mazzari Mazzari fa quello che può forse a Mazzari cosa posso dire di essere andato lì per per seguire le orme di Spalletti, forse era troppo tardi forse era meglio fare un patto di spogliatoio e dire ai giocatori ragazzi mettiamoci d'accordo, io ho sempre fatto un altro tipo di calcio e non posso scimmiottare Spalletti Eh, veniamoci incontro e cerchiamo una soluzione per dare più equilibrio a questa squadra Eh, non lo so Eh, bisognerebbe anche richiamare ha il loro dovere anche i giocatori perché ora abbiamo parlato male di De Laurentiis abbiamo parlato male di Garcia eh, forse da Mazzari ci si aspettava qualcosa di più ma è anche Mazzari è aiutato dai giocatori ora io chiamo in casa anche i giocatori Sì, situazione è scossa, non
0: facile assolutamente
1: è una scossa a loro gli va dato perché hanno lo scudetto sul petto devono rispettare una tifoseria partite come quella con il Frosinone eh, l'eliminazione della Coppa Italia eh, mi hanno fatto pensare a, a gente che abbia veramente poco senso di appartenenza mm-hmm. e poco rispetto anche per la maglia che indossa, quindi se direbbe una scossa, ma quando c'è una situazione come questa eh, diffic- o se la danno una mano da soli all'interno dello spogliatoio, si guardano in faccia come, come ho detto e, e, e si dicono ora ci tiriamo fuori da questa situazione, per orgoglio per, per tante cose, ma Ozyman, che non pensa altro al mercato prossimo anche se ha rinnovato eh, dà un po' più forza alla società, ma, ma che vada via e, e nelle cose eh, cioè, eh, ci sono altri giocatori che devono rinnovare sì. Varastelli è in, in testa eh, che ora vede Osimen guadagnare 10 milioni e, e, lui, e lui guadagna praticamente nulla per il valore che ha, nulla lo dico in, in maniera ironica perché
0: relativo, tic- sì, però, relativo
1: sì, re- relativo, eh, però eh, per un giocatore dice questo vale quanto me o, o, o un pochino di più, ma non tanto. Eh, io guadagno 2 milioni, questo ne guadagna eh, 10. Insomma, il divario è netto, devo, devo rinnovare anch'io. Insomma tante situazioni gestiste male, una situazione che eh, sinceramente faccio cap- fatica a capire quale possa essere la strada da imboccare subito. E ci vorremmo un confronto, ma, ma, ma vero, serio, nello spogliatoio, che mi pare non ci sia. E poi anche gli infortuni hanno contribuito. I eh, giocatori ora il Mass va via. Il Mass è un giocatore importante, secondo me. Non gli hai rinnovato il contratto, giustamente lo devi vendere ora. Eh, chi, chi prende il posto? Se anche un mercato. Sì, venduto bene giocatore. diciamo
0: a 25 milioni, ma comunque no. è una cessione. Mm.
1: No, no, infatti, 25 milioni li prendo e, e dico bravo, se fosse una, una cessione a secco bravo. però con questi 25 milioni me ne devi portare un altro che vale. El Mass o vale di più di El Mas? Eh, quindi, voglio dire, eh, un difensore eh, ci vuole, eh, un centrocampista, anche Sandra, eh, a farsi la Coppa d'Africa un mese e mezzo, già ti manca. insomma, situazioni complicate per, per il Napoli.
0: Microfono aperto con un altro ascoltatore in linea dall'Odi, c'è Mauro. Buon pomeriggio anche a Mauro.
1: Ciao, Matteo, ma potevo io non fare gli auguri di, comple- di buon anno al più grande giornalista del mondo? ma che dico del mondo, dell'universo ciao professore grande Mauro il più grande ascoltatore del mondo (ride) senti solo una domanda sempre sul mio povero Milano una sola via, siamo buoni una sola senti prof cosa ne pensi sinceramente da persona trasparente quale sei della nostra dirigenza e se sai qualcosa, se sia vero, di un possibile rientro di Paolo Maldini tramite un fondo arabo. Tanti auguri e un abbraccio a tutti voi.
0: Parliamo di Milan Gra- quindi con, con grande, Enzo.
1: Grande Mauro. Ma eh, questa dirigenza che secondo me ha fatto delle cose interessanti in estate non è che mi, mi rimangio i giocatori sono arrivati su, non ha completato l'opera perché ha consegnato eh, a Pioli una squadra carente in alcune soluzioni che poi si sono rivelate ancora più evidenti queste carenze per una serie di, di infortuni che non stiamo qui a, a rivangare a raccontare un'ennesima volta che è un momento di difficoltà e cosa si è notato in questo momento di difficoltà? L'assenza di una dirigenza, eh, il fatto di appartenere a un fondo di investimento, eh, poi ci sono dei pro e, e, e dei limiti, limiti enormi eh, nella gestione perché se è vero che Pioli eh, ti dice la dirigenza la sento vicina, che dovrebbe dire, anche mediaticamente e senti dei vuoti. Ora riuscirà a colmarli Ibra? Eh, non lo so, ora questa, questa foto che è stata postata, che sta fatta in giro del mondo, di questa bellissima rovesciata volante eh, su una spiaggia di Miami, ha lasciato qualche perplessità. È vero, dice, eh, che era un appuntamento precedente, che non, eh, un, un'idea eh, di, di tornare in Italia non c'è stata perché c'era questo impegno, lo sapeva al corrente della società, al corrente del momento in cui ha firmato Ebrahimo e ci sapeva più, sapevano tutti tutto che non ci sarebbe stato però insomma fa un po' specie vedere che mentre da una parte ci sono problemi enormi quello che dovrebbe risolvere è in un'altra parte del mondo eh, non so se divertirsi o, o quant'altro eh, le situazioni vanno risolte ci, hanno, secondo me, Mauro, l'abbiamo già detto la sottovalutazione è stata il pensare che si potesse fare anche senza un punto di riferimento, un collegamento fra la società e la squadra, uh, un, uh, un elemento carismatico come poteva essere Maldini, come sarà la speranza Ibra eh, che pot- poter essere anche da stimolo per i calciatori. Nei momenti di difficoltà queste cose nel calcio contano, contano e come. Poi eh, ha ancora la potenzialità per ritirarsi fuori. Il Milan secondo me sì, ma a patto di un intervento sul mercato che non deve essere di, per giocatori di prospettiva, vedremo, faremo, ma giocatori intanto gabbia perché qualcuno si è chiesto come mai l'hanno dato via e ora lo riprendono. E lo riprendono perché il giocatore conosce l'ambiente, conosce i compagni, conosce quello che vuole l'allenatore e, e, e si inserisce immediatamente, ecco, servono giocatori eh, pronti subito, eh, servono attaccante il centrale forse non basta uno eh, io prenderei anche un centrocampista eh, quindi serve un mercato di un certo livello che vada a colmare le lacune lasciate in estate poi il futuro, eh, non lo so quando il, la proprietà è di un fondo di investimento quando c'è stato questo travaso eh, che c'è stato due anni fa nel Milan di azioni da un fondo a un altro si può aspettare sempre tutto in qualsiasi momento Eh, se il fondo capisce che è il momento di vendere per fare una plusvalenza e la va a fare, quindi in quel caso lì eh, ripeto aperto a tutte le soluzioni notizie dirette confesso di non averne eh, e anche cercandole non ho, non ho avuto dei riscontri oggettivi potrebbe essere un'idea ma poi sappiamo bene come fanno queste cose eh, per anni si è parlato della cessione dell'inter eh, di, di fondi vari eh, di, di arabi e quant'altro e siamo ancora lì se, è chiaro che se dovesse arrivare una nuova proprietà il pensiero a ah, Maldini corre immediatamente, no? mi sembra eh, una, un'equazione abbastanza semplice, però questo è il futuro lo staremo a vedere. Intanto buon anno anche a te Mauro e a tutti gli amici che ci ascoltano naturalmente.
0: Abbiamo parlato del Napoli, abbiamo parlato di Milan, squadre che non stanno vivendo momenti semplici per diverse motivazioni, parliamo anche di chi invece sta facendo benissimo Enzo perché sì. eh, Tiago Motta, e il Bologna, cosa faranno a tuo avviso a fine stagione se dovesse essere Europa? Ti chiede Gianluca, poi Europa qui Gianluca non specifica, potrebbe essere Champions, potrebbe essere Europa League in questo momento, il Bologna ha varie opzioni in questo, in questo, in questo senso Enzo.
1: Il Bologna è una grande realtà perché già l'anno scorso l'ha fatto bene, Tiago Motta aveva valorizzato moltissimi giocatori, alcuni dei quali sono stati ceduti e non te ne sei accorto. Anzi, il Bologna è più forte, grazie al grande lavoro che ha fatto la società, hanno preso il numero uno assoluto che è Sartori, che ha l'abitudine di lavorare in silenzio, di rimanere dietro le quinte, ma eh, fra i numeri uno assoluti degli ultimi vent'anni del calcio italiano non possiamo non mettere Sartori. Lo dice la sua storia, ha fatto su diverse piazze con sempre risultati di grandissimo livello. Anche quest'anno ha piazzato lì due o tre ragazzi, alcuni dei quali eh, vedrete in futuro, se ne parla poco, ma li ho già notati, Eh, al di là... Eh, di Zirze che sta riempiendo gli occhi di tutta l'Europa e cosa succederà a fine stagione se dovesse essere Europa di Serie A, di Serie B o di Serie C a seconda eh, di quello che, che verrà, eh, dovesse essere Champions, sarebbe qualcosa di incredibile, di straordinario simile a quello che è successo ma anche di più Dall'Atalanta qualche anno fa, quando per la prima volta arrivò in Champions, guarda a caso con Sartori, cosa farà Motta? Questo è il vero interrogativo: cosa farà Motta se dovesse arrivare? Credo che l'ascoltatore volesse, eh, non lo so. Io credo che Motta Una chiamata
0: importante, magari, sì.
1: Sì, io, guarda, mi auguro che resti lì naturalmente per la piazza, per Bologna, eh, per. Però la vedo molto difficile perché questo è un allenatore che eh, si, è già ca- si è capito che già l'estate scorsa aveva avuto dei corteggiamenti. Eh, in primis quello del Napoli, l- l'ha detto sì. lo stesso De Quindi non, s- non svediamo nessun segreto. Non è un segreto? Ma, no, ma probabilmente anche il Paris Saint-Germain un pensiero ce l'ha fatto. Quindi se tornano alla carica è il momento in cui, se fai una stagione così, e devi andare via. Eh, perché il rischio qual è? Di fare male eh, l'anno prossimo, di fare meno bene di quest'anno. Eh, di perdere dei, dei crediti, di non avere poi, poi quella piazza favorevole o la possibilità di scegliere, perché in questo momento ho molta, eh, secondo me, la possibilità di scegliere in quale piazza andare e non è poco per un allenatore la piazza che sente più vicina dal punto di vista personale dal punto di vista eh, de, del lavoro che vuole fare eh, quindi eh, credo che un, un grande evento di questo tipo ma comunque sarebbe eh, destinata a chiudersi quest'anno secondo me la stagione di Mosca, se succede il contrario bene per il Bologna ma le percentuali le vedo molto basse
0: Altro ascoltatore in linea in questo microfono aperto da Bari c'è Mimmo ciao Mimmo buon pomeriggio e tanti auguri
1: tanti auguri a voi di fine e buon inizio allora volevo chiedere una, un parere Secondo lei eh, le, tutte le squadre che sono in deficit hanno sperato questo decreto che andasse in porto e sono, eh, le è andata male, ma che pensano? Cioè, io penso in questa maniera, che lo Stato italiano sovvenziona anche i cinesi e tutto quanto? Allora io non eh, sono d'accordo eh, di quello che hanno, hanno fatto. Poi un'altra cosa, che ne pensa di ehm, Ibrahimovic che dovrebbe stare di fianco Adesso nelle difficoltà
0: che ha Pioli e tutta la squadra che se ne è andata in vacanza, vi ascolto per pedalando, grazie. Due temi che già abbiamo un po' t- tar- trattato Enzo, allora, il decreto sì, crescita. Sarò in...
1: breve, sì. Sì. <ride> sarò breve, Beh, Dimo, ci già detto ci torniamo volentieri. Ma guardi Ibra, per quello che si è saputo, poi se è vero o se è falso, io non lo so, non sono l'agente di Ibra, non sono eh, amico di Ibra. Eh, c'è stato eh, detto che c'era un impegno pregresso prima della firma con il Milan. è certo che gli impegni si possono disdire ma se ci sono dei contratti, delle cose delle situazioni, non lo so eh, io sarei rimasto mi sarei fatto vedere eh, a Milano per come la penso io, le cose si possono risolvere qui siamo in presenza di, di un personaggio che va eh, al di sopra di, di ogni ragionamento normale è uno che ti sorprende sempre quindi questa è la giustificazione c'era già qualcosa di precedente eh, la sua presenza lì eh, prima di firmare il contratto con il Milan questa è la giustificazione per il, il decreto di crescita Mimo io ho detto prima che di sicuro le motivazioni eh, che vengono adotte da alcuni dirigenti Marotta, Lotito possono stare in piedi eh, perché certamente questo decreto crescita avrebbe favorito l'acquisto di giocatori all'estero. Eh, in L'Inter, in particolare, eh, con i problemi economici che ha avuto negli ultimi anni, ha lavorato molto spesso con l'estero, proficuamente, andando a prendere tanti giocatori. e eh, Probabilmente in Italia non avrebbe fatto quell'operazione, non avrebbe portato giocatori di quel livello lì, prima perché costa di più è più difficile eh, trovarli. Quindi, capisco, però. Eh, se eh, i calcoli sono esatti e la continuazione del decreto crescita anche per il mese di gennaio come era ipotizzato avrebbe portato cosa? 25 milioni in più nelle casse della società non di tutte perché poi sono le società in regola che di questo decreto non hanno bisogno che hanno i conti a posto e quindi è vero che i soldi fanno gola a tutti però chi ha i conti a posto ha meno problemi di questo tipo 25 milioni sono, sono i soldi che salvano il calcio sono quelli che avrebbero risolto tutti i problemi io dico di no, eh, Mimo, l'ho detto prima e poi il calcio cominciasse a risolverli da solo i problemi sono tanti anni che chiediamo al calcio dal primo all'ultimo dirigente di risolvere i problemi che ci sono e ha visto una riforma? Lei ha, avuto interve- ha visto interventi decisivi, eh, che ne so, riduzione del format dei campionati, o, o tutto quello che sarebbe necessario che ci hanno raccontato del settore giovanile e quant'altro, nei vari programmi elettorali da Gravina in giù. Zero, zero abbiamo visto. Quindi, eh, poi ripeto ancora e chiudo io potrei essere anche d'accordo su un aiuto di Stato in un settore così importante dal punto di vista eh, popolare dal punto di vista anche del movimento eh, economico di denaro che muove a patto, con un patto serio, vero, mi fate le riforme mi fate vedere che le fate eh, e perché dovete camminare con le vostre gambe, in un mondo dove i soldi vengono sperperati, dove non non si rispettano le regole, eh, dove i, eh, i bilanci sono un optional abbiamo visto tutti gli scandali che ci sono stati ti do ancora dei soldi per cosa? Per buttarli in un calderone senza fondo? Allora eh, aiuti sì, ma, ma mirati a, allora potrebbe essere un altro discorso, così a pioggia o per, per dare una mano a Tizia Caio, anche no.
0: Prima di salutarsi, Enzo, anche una previsione sulla sfida di serata a Marassi, quella tra il Genoa e l'Inter. Il Genoa che ha fermato due settimane fa la Juventus, Franco da Zena. Quindi da Genoa ti chiede se il Genoa può bloccare. Da Zena, a... da Zena. Zena, da Zena non l'ho detto Zena. bene. Allora, il Genoa può bloccare anche la capolista Inter.
1: Ma il Genoa è una squadra che ti, ti ha sorpreso in diverse partite ha un buon impianto di gioco ha un allenatore in panchina che le partite le legge, le prepara eh, ci ha abituato anche a cambiare modo di giocare a cambiare eh, modulo è una squadra, dicevamo prima, eh, delle squadre rognose che è la seconda volta che do per un termine obsoleto ma che una volta andava di gran moda Ecco, possiamo dirlo anche del Genoa eh, che è una, una squadra che può mettersi in difficoltà questo in assoluto perché dobbiamo dirlo poi se penso a quello che è, che è oggi l'Inter eh, che quest'anno ha dimostrato anche eh, di essere in grado di gestire le partite più facili che erano un po' il tallone d'Achille no? la concentrazione contro le squadre minori l'anno scorso ne ha perso tante lì. quest'anno per fortuna la caduta è stata eh, relativa cioè, sta, è stata superata mi sembra che abbia una personalità un impianto di gioco soluzioni eh, che dovrebbe andare a Genoa a fare la partita, non vi dico tranquillamente però quello che ho detto prima vale il Giro è una buona squadra, l'ha dimostrato quindi se l'Inter gioca da Inter eh, il divario è netto Eh, se dovesse pensare ad andare lì e calare un po' l'intensità qualche problema potrebbe averlo
0: Grazie, grazie a Lorenzo Bucchioni per questo microfono aperto e per tutte le sue risposte. Ma ci troveremo presto qua su Sportiva. Sì,
1: ci troviamo appunto per commentare questa partita Genoa-Inter di, di Marassi. Quindi, allora, eh, tra qualche ora sarò di nuovo con voi. Quale grazie, migliore occasione? È un piacere. Ciao Beh. a tutti.